0: Всем-всем привет, добрый вечер, это Борис Чернышов, говорит Москва, радиоакадемия. Как же приятно, как же приятно, когда неделя пролетает, проносится, а я возвращаюсь к вам в нашу замечательную студию. Сегодня будем говорить про школу, обычно про университеты говорим, а сегодня про школу поговорим. Знаете, сегодня открылся в Москве на ВДНХ форум негосударственного образования, и я к этому случаю, по этому поводу, решил к себе пригласить замечательного собеседника. Сегодня беседуем мы все, но главным собеседником у меня сегодня... Будет основатель и руководитель детского сада и школы Мир интеллект открытия образования, президент Ассоциации частных школ и детских садов столицы Татьяна Викторовна Аэропетова. Татьяна Викторовна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Борис.
0: Слушайте. Как хорошо, что мы можем поговорить про частное образование, ведь ситуация с частным образованием, я сегодня говорил об этом, она такая двоякая, с одной стороны, когда мы говорим про частные школы, нам кажется, что это что-то элитарное, что-то вот для, прям недостижимое для обычных людей, и никогда там дети не будут учиться, и вообще непонятная частная школа, она, наверное, какая-то не как, не как государственная, там что-то по-другому очевидно, и недостижимое. Вообще, что происходит. А с другой стороны, когда мы говорим про частное образование, именно про высшую школу, про университеты, мы вспоминаем опыт 90-х, нулевых, когда штамповка дипломов была там, и очень многие люди вышли с этими дипломами непонятных контор-никонор и не понятно, что с ними делать. Они вроде образов... образования это получили, то есть корочку получили, а они в какие базы данных не вошли. И по большому счету, это люди с, высшего... с высшим образованием, но без нормального диплома и без образования. И это очень-очень сложно, конечно, сильно поменялось все в где-то в десятых годах, когда Рособернадзор закрыл многие университеты шарашкино конторы и действительно привел все к общему знаменателю, мы видим, как все э, работает. Ну и, конечно же, для нас частное образование, наверное, сегодня ассоциируется иногда с всякими инфо-цыганами, которые рассказывают про свои блоги, но это уже вообще тема Не этого выпуска и тема зашкварная. Вот именно об этом хотелось бы Татьяна Викторовна с вами поговорить. Вообще, частное школьное образование в России, в Москве, это что такое... На примере вашей школы, вообще, какие есть плюсы частного образования? Вот сегодня интересная статистика приводилась, когда говорили про частные школы именно города Москвы, что те, кто учится в них, на 20% обгоняют программу того или иного класса, если сравнивать с другими образовательными организациями. Так ли это, не так? Какие подходы есть? И чем отличается все-таки частная от государственной школы?
1: Это такой очень всеобъемлющий вопрос. Что касается частных школ в России, мы также подчиняемся департаменту образования. У нас также есть лицензии, без них ни одна школа не имеет права осуществлять образовательную деятельность. У нас есть аккредитация. И в целом, конечно, мы работаем по федеральному государственному образовательному стандарту. То есть в данном случае различия между нами и государственными школами, особенно различия в сторону минуса, быть не должно. Наша школа участвует во всех тестированиях Московского центра качества образования МЦКО. И да, на фоне этого тестирования мы видим, что наша школа всегда выше среднего по городу пишет то или иное тестирование. Тестирование есть обязательные, тестирование есть платные, и мы прибегаем к этой услуге также а, заказывая в центре качества образования в обязательном порядке по математике, по русскому языку, если тот или иной класс в тестирование по городу не попал. Единственное, что в этот а, Момент, когда мы заказываем отдельно, мы не видим среднюю по городу, потому что просто город ее не писал, эту работу. Но мы видим, на каком уровне обучены дети. То есть это базовый, повышенный, высокий уровень. В подавляющем большинстве мы получаем результаты о том, что у наших детей повышенный высокий уровень и еще ни одно тестирование МЦКО мы не написали на уровне города или ниже. Мы всегда пишем выше города, и для нас это такой маячок, что пока все идет правильно. Это маячок для нас, для руководителей, это маячок для учителей и, конечно, для родителей, потому что риска, когда мы говорим про детей, риска, когда мы говорим про образование, а, следовательно, равно будущее детей детей, Быть никакого не может, поэтому мы за то, чтобы перестраховаться по всем направлениям. Что касается частных школ, их много, они разные, и как и государственные, так и частные школы, конечно же, есть школы рейтинговые, есть школы, которые по тем или иным пунктам, может быть, пока до таковых не
0: дотягивает. А это в, 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 высокую позицию, да, где-то, Конечно,
1: да? анализируется качество угу. обучения, анализируется поступление учеников в ВУЗы, но здесь мы тоже же с вами должны понимать, что... Есть поступление, за которое отвечают школы школьные учителя, есть поступление, да. когда ребенок занимается с репетиторами. И, к сожалению, я думаю, что и я, и вы, и все наши знакомые о таком слышат очень много. Когда класс уже возрастает, очень мало детей, тех, которые обходятся без репетиторов. Поэтому здесь тоже м, нужно думать, анализировать, разговаривать, общаться, если мы выбираем школу. Что касается плюсов частной школы, то про что вы меня спросили, я считаю, что, конечно, частная школа, она, ну, я так думаю, в подавляющем большинстве случаев имеет значительно меньшее количество детей в классах. У нас, например, 16-18 человек. Мы работаем в Москве, для Москвы это достаточно небольшие классы. Конечно, у нас работает много учителей, учителей первой, высшей категории, учителей, имеющих звание почетный работник образования и так далее и тому подобное. И эти учителя имеют нагрузку, не превышающую 25 академических часов в неделю ну,
0: это да, конечно. что
1: конечно позволяет Отличает. им все свои силы бросить на то чтобы готовить детей во время урока а тем кому нужно после урока но в рамках школы каждый наш учитель прекрасно знает что репетиторов у детей нет и поэтому его задача вот здесь вот когда он Находится в школе Ребенок и учитель Нести полную ответственность За качество образования И, следовательно, за сдачу Итоговых государственных экзаменов И за поступление в дальнейшем ребенка в ВУЗ Ну,
0: это действительно сильно отличает Подход к учителям но Я не знаю, во всех школах частных или нет Потому что вот и 0,6 пишет Ребенку в частном садике Крутили мультики В государственном лего, танцы, чтение, плавание И все тридцать три удовольствия Да, часть есть платно, Но это не сопоставимо с частными а вот, ну, я вижу, что есть здесь какая-то критика. Я просил бы наших слушателей замечательных. Еще расскажу, как с нами связаться. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь Телеграмм для сообщений, говорит МСК, бот прямой эфир. Восемь четыре пять Телеграмм-канал радио, говорит МСК, ютуб-канал, говорит Москва. А, просьба а вы напишите, что за учреждение у вас было. Мне же это важно не только как ведущему нашей передачи, но еще и как депутату Государственной Думы. Это было бы интересно изучить, какие элемента работы там или иначе применяется знаете что интересно сегодня хочу поделиться ссылка на телеграм-канал Молния Москва статистику приводят тут ссылаются на Минпросвещение. в 2023 году из школ России уволились тысячи учителей. Это оказалось максимальным количеством за последние 7 лет. И вот я понимаю, из-за чего увольняют сегодня учителя из-за обычных школ. Это вопросы самореализации, по большому счету зарплаты, Когда нужно нести на себе полторы-две ставки, чтобы хоть какую-то маломальски приличную зарплату получить. Это вопросы, в принципе, своего собственного социального самочувствия, ну и вообще престижность этой профессии. Потому что как бы мы там не смотрели и не привязывали человека к месту работы, целевым обучением или чем-то еще, ну вот он отработает 3-5 лет, что по контракту, и уйдет просто из этой профессии. Либо выплатит штрафы, которые положены в этом контракте. Конечно, то, что вы говорите, Татьяна, это же замечательно, что есть такие возможности у школы, когда фиксированное время, когда... Педагог может не только провести уроки, но провести уроки ⁇ это одно дело, еще подготовиться к ним, еще заняться проверочными работами, и самое главное, еще себе, личность как человеку, не как функции учителя, уделить время. Вот это к чему я всегда призываю стремиться, и это было бы правильно. А в этой связи, вот вообще, не могли бы рассказать, вот тоже вот, и здесь, вот Сергей, кстати, Сергей надо мной посмеялся. Спасибо, Сергей, спасибо. Если за год 20%, получается, за 11 лет на 220%. Да нет, это здесь как раз то, о чем, наверное, Татьяна говорила, по тем проверочным работам, поясняется. Вот они на 20% успешнее, чем ребята из других учреждений. Тоже, кстати, частных. Тоже, кстати, возможно, где-то... Себя сравнивают, это тоже интересно, и, наверное, вот ребенок ходил в частный сад, потом пошел в нормальный госсадик, разница сокрушительная, не в пользу частной истории. Ведь тоже есть подход в образовании как, с одной стороны, как к бизнесу, где идет минимизация потерь и максимизация прибыли, а с другой стороны идет такая поступательная работа самим над собой. По повышению качества. Это не всегда есть. Есть хорошие, есть плохие примеры. Вот, может быть, вы расскажете, как вы здесь на качеством работаете. И, может быть, какие-то есть у вас примеры неудачной работы, каких-то, с чем можно сопоставить. Как люди приходили тоже с этой частной инициативы но у них не получалось по каким-то причинам.
1: Вы знаете, на самом деле, Борис, вы мне сейчас прямо на больную мозоль встали Пожалуйста. и продолжается там Топтаться, да. Это все то, о чем я постоянно говорю. Конечно, никаких конкретных примеров я приводить не хочу, но, к сожалению, я вижу много примеров, когда дети приходят на собеседование, когда дети приходят на тестирование, когда Родители приходят на экскурсию, например, по садику. Я вижу много примеров того, каким образом можно недобросовестно заниматься вот этим вот в целом очень благородным, социально значимым делом. И, конечно, вы абсолютно правильно сказали, образование не может быть бизнесом. Я думаю, что пример прекрасных частных школ, которые в Москве есть, которые себя очень хорошо зарекомендовали, в первую очередь по результатам своих выпускников, по отзывам родителей, чьи дети окончили эти учебные заведения, он как раз показывает, что по большому счету наверное не каждому дано открыть школу или детский сад и конечно очень много хорошего получается если это делается каким то меценатом или каким-то фондом
0: Да, кстати, сейчас а, очень много таких примеров И школа Летова так открывалась Знаменитая Примаковская гимназия Тоже здесь большой вклад мы да, сейчас
1: назвали именно те школы О которых я думаю, когда сейчас вам рассказываю О прекрасных примерах частного образования В Москве, в России И это замечательно, что у нас есть такие школы но, к сожалению, если мы вернемся к вашему вопросу, очень часто я переживаю, когда в силу своей, опять же, работы... Я понимаю, что, например, в этом месте детский садик не может работать, он не может называться детским садиком, потому что он просто здесь не получит никогда лицензию. Когда школа на самом деле не школа, а просто вывеска, где написано школа, а у школы лицензия на доп. образование, например, это как кружок для вязания, если мы открываем, мы обязаны получить лицензию на доп. образование, если мы не сами преподаем, а у нас нанят хотя бы один человек, который это вязание преподает. К сожалению, пользуясь безоговорочным доверием родителей, которые, безусловно, видят сайт, видят вывеску, на которой написана школа, зачастую видят хорошее здание, например, с высокой стоимостью, то у родителя складывается в голове картинка, что все безопасно, и родитель даже не думает проверять документы, потому что он считает, ну, школа, она и есть школа. А то, что ребенка во время обучения в этой частной школе для того, чтобы аттестовать, прикрепляют к какой-нибудь онлайн-школе, где есть еще 12 тысяч учащихся со всей России, для того, чтобы ребенок просто получил аттестат о том, что эта школа закончена. э, В тот момент, когда ребенка в эту школу зачисляют, причем из лучших побуждений, потому что есть э, школы с астрономическим ценником, то есть э, родители отдавают туда, я уверена, что он... э, точно знает в этот конкретный момент, что он все сделал правильно. Ну и почему же он сделал что-то не так, если он хочет для своего ребенка лучшее и порой, зачастую, испытывая какие-то ограничения, лишения, но все-таки позволяет отдать ребенка в эту школу. И что же он получает на выходе? На выходе он получает аттестат, онлайн-школы, где со всей России, не только с России, дети могут учиться за совсем незначительную сумму, а, соответственно, качество образования, как вы понимаете, в данном случае очень сложно оценить, но можно предвидеть.
0: Татьяна, вот мне тут Борис собеседник. Борис, это Борис. Пишет такое сообщение. Всем привет! Ух ты, вы еще и депутат! Не хотел ничего писать, но так уж и быть. А где... Учимся, учимся, наверное, учатся правильно. А где учатся дети наших депутатов? В частных школах или в государственных? Не боятся ли наши депутаты еще большего раскола в обществе из-за этой истории? Не приведет ли это к появлению сословий? Не дойдет ли ситуация для того, что народу снова придется все отнять и поделить? Борис, всем привет также и вам в том числе. У меня дети пока в школе не учатся, они еще маленькие. Они ходят в муниципальный детский садик. Муниципальный детский садик. Поэтому и многие дети э, депутатов, моих коллег тоже ходят в муниципальные, в государственные, в обычные школы и детские сады. Вы знаете, вот почему я провожу эти передачи? Почему я приглашаю Татьяну, приглашаю ректоров крупнейших университетов, всем маленьких университетов? У меня есть логика того, с кем я хочу вечером во вторник Собраться и поговорить. Я выбираю обычно лучших или самых интересных. А с одной стороны, мне интересно с этими людьми общаться. А с другой стороны, я хочу, чтобы мифов было меньше в нашем обществе. И мифы в том числе про частное образование, они есть. И мы про них сегодня и говорим. Нельзя проблемы оставлять. Это моя позиция, не только депутат, но еще и гражданин. Мне хочется, чтобы вам было интересно. И судя по тому количеству сообщений, которые э, сегодня э, пришли. Да. Это очень интересно. Ну, шестой пистолет. Борис постоянно так пишет. Э, депутат о многих синонимах олигарха. Ну хорошо. Ну давно не так. Ну давно не так. Полный бред. Ну, интересная, кстати, есть тема, вот у нас сейчас 5 минут осталось до новостей, какой отбор в частную школу, неужели они из троечника делают отличника, 31-й пишет? это действительно интересно, ведь у некоторых таких не очень качественных товарищей, они, плати бабки, приходи, мы тебя будем учить, а кто-то по-другому. Бабки сует, через связи обращается, звонит очень влиятельным людям, они берут ребенка, потому что не дотягивает до определенного уровня. Вот как у вас отбор проходит?
1: Во-первых, если мы говорим про первый класс, то мы детей никак не отбираем, мы зачисляем детей из своего детского сада. Мы растим детей с двух лет, и и потом они приходят к нам в школу. У нас полный цикл от двух до 18 лет, мы очень счастливы этим, потому что пока ребенок в саду, мы можем очень хорошо познакомиться с ним, познакомиться с семьей, а семья, соответственно, с нами, с нашими ценностями, и дальше ребенок уже идет, продолжает свое школьное образование у нас в Айта, что просто здорово. У нас, например, в этом году, вот в текущем году, 5 первых классов. Представляете, в частной школе 5 первых классов. Это наша гордость, это наши дети. Большинство из них пришло к нам совсем малышами в 2-3 в года и... Замечательно, что мы э, не прощаемся на выпускном в детском саду с ними в конце июня, а они э, продолжают обучение в школе, мы можем наблюдать, как они взрослеют. Что касается, э, если у нас есть места в классах, начиная со второго э, и естественно, старше, в основную школу, в среднюю школу, то мы проводим тестирование. Тестирование по русскому языку, по математике, по английскому, потому что у нас есть уклон, э и у нас дети очень хорошо знают язык, и в качестве дополнительного образования у нас проходит обучение на языке, поэтому, чтобы у нас учиться, язык детям нужно знать очень хорошо. И обязательно э э психолог встречается с ребенком, встречается с родителями со всех сторон. Соответственно, когда мы познакомимся с семьей, пообщаемся с семьей, всегда мы знакомимся, руководители школы общаются, мы приглашаем семью и говорим, зачислены они или нет. Если нет, то мы даем конкретно рекомендации, что им именно необходимо подтянуть и у нас очень много скажем так истории успеха когда ребенок ушел год занимался например полгода кому как и приходит поступает подтягивается и э, может успешно mm-hmm. учиться
0: вы же вообще татьяна интересная судьба вот, вас как учредителя я изучил, когда смотрел в интернете про вас Важно интересная судьба, вы начали этот проект не как бизнес, а как своя инициатива. Вы с супругом решили создать для себя, для своих детей, да. место, куда они могут приходить и учиться.
1: Да, мы открыли, мы жили на юго-западе Москвы, у нас сын учился муниципальной рейтинговой школе, кстати, Борис, вы вот читали сообщение и вас призвали к ответу, где ребенок учится в муниципальной или в частной школе. Я хочу сказать, что в Москве очень много хороших муниципальных школ и детских садов. И я это знаю, и качество образования там отличное, и отношение к детям там превосходное, там все очень хорошо. Но если возвращаться к моей истории, мы переехали. А
0: давайте мы к вашей истории вернемся. Давайте. Вот, вот через некоторое время. Дорогие друзья, это радиоакадемия, Я Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. Сегодня мы. Очень много разговариваем и обсуждаем тему частного образования с основателем и руководителем детского сада и школы Мир интеллект открытия образования, президентом Ассоциации частных школ и детских садов Татьяной Арапетовой. Очень скоро снова вернемся. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио, академия, день. Радиоакадемия Борис Чернышов говорит Москва, ну вроде практически всех перечислил, осталось только гостя еще раз представить. Э, У нас сегодня в гостях в нашем эфире основатель и руководитель детского сада и школы «Мир интеллекта открытия образования», президент Ассоциации частных школ и детских садов «Столицы». Татьяна Аэропетова. Татьяна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, Борис. Накидали, накидали. Окинулись или, или накидали? Пока еще не решил. А, по настроению непонятно, но наши слушатели очень-очень активно пишут и звонят, кстати. Поэтому и вы подключайтесь к нашему разговору. Пожалуйста, Смс портал плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девяносто Телеграм для сообщений. Говорит и Маскобот. Прямой эфир восемь четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, четыре. 4,8, телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Друзья, я хотел бы начать эту часть нашего разговора с хорошего комментария, который Павел, 45-й, оставил мне. Нужно просто заниматься ребенком. Вообще, мне кажется, это и есть основа, неважно, какой школы, муниципальной, частной, домашнего обучения, где бы ты ни был, в каких формах ты не учил бы, а ребенку надо заниматься.
1: Это комментарий касается всех, и школу, и садик, и родителей, обязательно.
0: Слушайте, ну у нас есть звонок один. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Наушнички можно надеть. Вот, был, был. А вот еще разочек. Давайте поймаем. Ага. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Добрый Владимир, вечер. Ну вот я уже мудреный жизнь человек, союз разрушал и все такое. И вот сейчас я вижу, что Россия это страна неученной истории, неученных исторических уроков. Ага. Что такое частное образование? Это регресс социальный в каком смысле? Что такое будет будущее элитарий, выросший ага. в частной школе? Он будет презирать быдло, народ, и будет вот такая же богемка элита на яхтах ага. и в дворцах, за рубежом и все такое. Я считаю, что даже если частные школы имеют право на существование, ну ладно. А дипломы и их аттестаты не должны признаваться в государственной службе никак. То есть человек прошедший частное образование не должен ни в коем случае попадать в государственный организм. Ни в каком виде. Отлично. Ни, ни в
0: какую структуру. Отлично. Очень хорошо, что вы как раз в своем высказывании не подчеркиваете, и что вы бросили трубку, это вдвойне приятно. А, очень приятно, что вы показываете, насколько вы не, вы не делите абсолютно ни в своих высказываниях, ни в каких других форматах. Вы никого не делите, вы просто вот заявили свою позицию. Хотел бы с вами поговорить, а какие традиции частного образования в России? Скажите, пожалуйста. Вы не можете сказать, вы отключились. А они более чем тысячу лет. Вот так или иначе, в разных формах, да, где-то были элементы, но при этом давайте все-таки использовать какие-то элементы для того, чтобы друг с другом себя смотреть и сравнивать. А я думаю, Татьяна, ну, Давайте все ненавидеть. Нам, мне кажется, иногда нужно найти вещь, которую нужно со всей пролетарской ненавистью ненавидеть.
1: Я думаю, что... Смотрите, у вас здесь написано «слушать, думать, знать». Вот мы с вами послушали, подумали. И поняли
0: все сами. Да-да. Да, у нас был еще один звонок, но отсоединился, поэтому... Вот 06 пишет. Господи, ну почему частная школа так ненавидит по-пролетарски? Я говорю, а вы знаете почему? Я даже скажу. Есть мифология у людей. Вот, вот для этого эта передача идет. Для этого я снимаю свои фильмы. А, вот мы обернадзора сделали такие серии про университеты. Потому что мы живем в каких-то стереотипах. Надо быть порасслабленнее и знать вообще, с чем имеешь дело. Тогда, мне кажется, жизнь станет легче. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Алло, здравствуйте. Меня слушаете?
0: Да, да, ну а кого еще можно?
2: Да, здравствуйте. Все понял. Ну просто я же не знаю, кто там еще на линии висит. Только вы. Ну вот смотрите, у меня вот сейчас на образовании следующий ребенок поменял три частных школы и по итогу оказались все три они вообще ни о чем. А обтирать их родителям? А
0: какие школы? Ну скажите, пожалуйста, какие Пушкинский школы?
2: Пушкинский район, например, Пушкинский лицей – это моменты права. А там mm-hmm. международный лицей Пушкина и Макарин, на... Ну Пушкинский район Там населенный пункт сейчас уже не помню.
0: Ну Пушкинский район.
2: Да, ни о чем вообще. А Вся что вам не понравилось? Обсуждения. А что
0: вам не понравилось? Ну, что такое ни о чем? Ну давайте прям по ну, факту. Ну
2: давайте так. Вот я покупаю всяких учебников, всяких тетрадей, всяких э, там проверочных работ там, и так далее. Все тетради. По итогу года они заполнены на процентов десять-пятнадцать от силы.
0: Это. Вот. А почему а, тетради не заполнены? Это вопрос к кому? Это, это в школе, соответственно, не это занимались. В школе
2: так у всех, да, в школе так у всех не занимались. Ребенок. Потерял полный интерес к образованию, в принципе, по большому счету, потому что они в домашке не проверяют ничего. Он мне, зачем папа мне учить, когда все равно меня не спросят.
0: Так. Ну,
2: объяснить ему, что это надо не учителю, а тебе это сложновато.
0: Так, а вот. что еще?
2: Ну вот, ну, вот эти вот все вот моменты, что на самом деле, ну скажем так, вот через телефон часы, например, слушал, как идет урок. Дети в третьем классе читают по слогам тупо по слогам. Uh-huh. Нет, ну мой-то ребенок был готов, он подготовлен, наверное, был еще из первого класса. Но, тем не менее, да, вот такая вот ситуация. И, и так во всем, вот по мелочи во всем. Я просто как бы деталей можно много перечислять, что вот этих ну,
0: понятно. это а... будет
2: на пол вашего эфира. Оно ну и, и хорошо, и
0: мы бы прямо об этом поговорили, но ладно, спасибо вам за звонок. Татьяна, давайте обсудим. Вот люди покупают, дают честную школу, покупают всяких материалов, домашку не проверяют, значит, с ребенком не занимаются. Это вот, а у вас как происходит вообще с этим? Как вообще происходит обучение, процесс э, самоконтроля, процесс проверки? Это интересно же, потому что есть, э, я думаю, что если э, позвонят из Примаковской гимназии, э, там... А, кстати, есть кто-нибудь, кто нас слушает, кто ребенка отдал в Примаковку? Позвоните нам, интересно пообщаться, может, это бренд или там Летово. Давайте, звоните, поговорим. Расскажите у вас
1: Мы ничего нового не придумали, волшебной кнопки не существует, конечно, образование это э, череда мероприятий, когда э, много раз э, тема... э, по тем или иным углом дается ребенку, ребенок а, оттачивает решение задачи, все это а, проводится методом нарабатывания, конечно же, а, доходит, доводится до автоматизма, поэтому а, в данном случае а, задание у нас проверяется. Единственное, что я могу сказать, у нас дети много учатся, я уже сказала, что в рамках дополнительного образования... Мы очень серьезно изучаем английский язык У нас дети в школе проводят полный день И поэтому, конечно, если мы говорим про домашнее задание По письменным предметам, оно минимально Устные предметы, конечно же, дети готовят, читают Историю, литературу, если мы говорим про начальную школу, литературную чтению, в основной школе географию. Ну, все, что мы с вами, как мы учились, так и сейчас учатся дети. Если в части комментария по поводу того, что родители в частную школу покупали пособия, все пособия у нас школа покупает самостоятельно, включая там тетрадки с ручками. А, Все это обеспечивается у нас школы. Что касается, опять же, качественного образования Это отработка, отработка, отработка Может быть, вот у радиослушателя просто было очень много пособий Их сейчас действительно много, и учитель и жонглировал Я думаю, просто
0: в Пушкинском районе открыли школу Напечатали красивые рекламки Туда одна отдавали своих детей Ребята там зарабатывали, настригли купоны и просто ничем не занимались с детьми. И показывали им мультики, и они там занимались этими историями. Вы понимаете, я тоже хотел бы обратиться к родителям. В этом плане частная от государственной школы, или государственная от частной, не отличается практически ничем.
1: Ну, наоборот, и... частная школа, за счет того, что там небольшие а, не не классы, я, знаете, хочу можно спросить каждого ребенка а, Да, больше. да, я хочу
0: сказать про то, что если родитель не вовлекается и не вовлечен в образовательный процесс и там, и там то, конечно, будут там э, свои варианты. И накидывать, и наговаривать. Однозначно. Контроль должен быть за всем.
1: Здесь по-разному, Борис, бывает тоже... э -э -э -э. Может быть, просто э, человек доверяет, и на самом деле я очень много знаю подобных примеров. В первой части эфира я как раз об этом говорила, это э, чрезвычайно плохо отражается на будущем ребенка, потому что э, привычка учиться – это навык, и если он утерян, особенно в начальной школе, когда база дается, потом... э, Очень тяжело показать этому ребенку, что такое настоящая школа, что такое дисциплина, когда на уроках тишина, что такое выполнение заданий, если ребенок уже привык просто слушать и не писать. Например, я и такие примеры тоже видела. Поэтому все это имеет место быть, к сожалению. Вот знаете,
0: 65-й мне пишет, родители не должны вовлекаться в процесс обучения. Это задача учителей. Понятное дело, что это я, я сейчас вообще говорю не в связи с этой темой, мне это смотрите, мне это болезненная тема, потому что я в свое время работал на, как бы занимался, ну, я работал в Рособоронадзоре, и мне всякие родители звонили и говорили, мой ребенок не сдал ЕГЭ, можно ли что-нибудь сделать? Я говорю, слушайте, сделать ничего нельзя. Я говорю, а что не сдал ЕГЭ? Ну, там такой сложный вопрос пока попался один. Я понимаю, что там уже не один вопрос, а другие вещи. И он просто так разнервничался, сидела. Я говорю, слушай, давай я узнаю, как учился твой ребенок. Вот просто вот я узнаю. Я же не знаю, в какой он школе учился, в каком регионе там учился. Я не следил за ним все эти 11 лет. Знать не знал. И вот по вертикали узнаешь про ребенка, оказывается, курил, пил, на уроке полгода не ходил. А потом разнервничался. Родители обязаны Вовлечены быть в процесс Воспитания и обучения Детей обязаны. Это моя позиция Мне Это вот моя личная авторская позиция Если они не будут это делать Мы будем видеть как ребенок С учителем дерется в школе Только потому что Родители берут и спихивают На этих учителей своих чат И до свидания Слушайте вы, извините, пожалуйста, за, свои, за самое близкое и самое родное, что есть, это ребенок. Как-то я не буду заниматься обучением и воспитанием своего ребенка. Че он мне враг, что ли, мой ребенок? Ну это привет вообще. 65-й. Диска... Что-то... На русском пишите свой ник, чтобы я мог с вами оппонировать. Пишите, пожалуйста. Это важно. А вот есть у вас какой-то формат, в том числе и трудового воспитания, Татьяна? Вот ребята вовлечены в какие-то процессы такие? вот э, Как вот мы стирали с доски? Спрашивают.
1: У нас все это есть. Начиная с седьмого класса мы сотрудничаем с вузами. У нас есть производственные компании, с которыми мы сотрудничаем. И, конечно, мы нацелены на профориентацию детей. Начиная с пятого класса у нас есть математический класс, есть гуманитарный класс. И э, вот у нас, кстати, в апреле будет день карьеры, куда придут и представители. Представителям ведущих вузов наших партнеров и представителям производственных компаний, не только производственных, российских. И мы делаем все для того, чтобы образование, которое дети получают в школе, было прикладным. Это же, кстати, касается и доп. образования. То есть э, у нас, например, художественная гимнастика в школе есть, и дети, которые занимаются только в нашей школе художественной гимнастикой, угу. уже э, призеры и чемпионатов России и международных чемпионатов. Вот в ноябре наши четыре девочки съездили в Дубай, ученицы нашей школы, и все вернулись с медалями, 750 участников было а, со всего мира. Это восьмой а, международный турнир, и все это сделано внутри нашей школы. Поэтому, конечно, а, девочки учатся, девочки тренируются, занимаются, это труд но когда есть результат, когда они могут участвовать а, в турнирах, когда они получают спортивные разряды, при этом не ходя ни на какие кружки вечерами, а занимаясь в рамках школы, конечно же, а, этот кружок становится прикладным.
0: Я понимаю. А вот именно трудовая сторона. Ну, грядку всполоть, там, я не знаю, помыть полы, или что-то еще. Но на самом деле...
1: Полы мы не моем, а что касается кружка по садоводству, он у нас есть, он у нас есть на английском языке. Если меня слушает Елена, то большой ей привет, это наш учитель английского языка, одна из 40 учителей английского языка, которые работают у нас в школьном отделении White, и... С февраля месяца прошлого года у нас большая территория в школе, у нас есть теплица. У нас есть грядки, и э, мы придумали э, вот такой урок. В целом, изначально э, я рассматривала его как дополнительную практику в английском языке, потому что когда детям интересно, они погружены в англоязычную среду, конечно же, язык учится э, значительно проще э, на конкретных примерах овощей и других... Э, э, культур. Ну, Но я хочу сказать, какой урожай мы собрали. Летом у учителей же отпуск 56 дней, и летом я нахожусь в школе, и вижу, приезжает наша Елена. Я говорю, Елена, ну зачем вы в свой отпуск едете в школу? У нас есть кому полить. У нас же ходил и учитель в школу, и дети все лето и всю осень семьи детей, которые занимаются у нас в кружке по садоводству, вся школа и весь детский сад участвовали в том, что мы угощались э, вкусными, свежими э, витаминами прямо с нашей грядки. И если мы говорим про трудовое воспитание, то вот, мне кажется, замечательный пример. Неравнодушных детей не было, ну, наверное, потому что сам учитель неравнодушный. Я думаю, что это залог вообще... э э э э э любого положительного результата в образовании, это в первую очередь отсутствие равнодушия со стороны педагога. Да,
0: а у нас вот вы вы, вы про грядки, вы про детей, про учителей, а Борис продолжается. Ну, Депутат начинает разговаривать на повышенных тонах. Видимо, народный гнев все-таки имеет место. Народный гнев, знаете, Борис. Такое у вас, мне кажется, и, только, и, и не только я один по-пролетарски недоволен. Чем вы недовольны? Вы сидите и в телеграмчике пописываете комментарии. Недовольны были бы, при, пришли бы ко мне на прием, поговорили про ваши инициативы, чем нибудь полезное сделали, вместе внесли бы. Я вообще, кстати, всех приглашаю. Очень легко записаться, телеграм-канал Чернышов, там есть бот для того, чтобы э, и записаться на прием, и поговорить со мной, обращение направить. Со всеми с радостью поработаю. Может, хоть так депутаты перестанут все дальше отрываться от народа. Да что-то сильно я так и не оторвался. Вот дети из этой школы вместе с учителями на грядках все лето, а я все в избирательных округах да на встречах с избирателями
1: бориса можно я тоже добавлю Конечно. к, к части комментария про школы муниципальные частные на самом деле это замечательно что а, сейчас есть и частные школы и муниципальные школы и те и другие есть очень хорошие а, таким образом ведь разгружаются места в муниципальных школах чем больше будет хороших частных школ тем а, лучше будет всем и а, тем кто а, рассматривает только обучение в государстве школах по каким-то своим принципам или возможностям и тем кто ищет а, какие-то а, другие варианты другие подходы большое количество а, дополнительной образовательной программы которая можно найти в частном секторе
0: Вообще, что-то всего должно быть много, все, чтобы человек мог попробовать так или иначе, чтобы была вариативность, и чтобы и государство в том числе помогало там, где нет школы, создать какую-то частную инициативу в семье, они решили открыть детский сад, ясли, школу, вуз, что-то еще, государство должно помочь. Если из этого получит нормализация социальной ситуации, там, это было бы классно. Тем более, мы сейчас эту тему поднимаем и проводим. Очень приятно, что он 06 написал: Не, нормальный вы депутат. Ну, слава богу, я добился за все это время парламентской деятельности. Это хорошо. Поэтому я за вариативность, чем больше всяких форм новых э, учителей, чем больше мы сохраним наших учителей, я же вам читал статистику сейчас, 193,5 тысячи, 193,5 тысячи. Вот мне интересно, сегодня в частном секторе вот образ учителя, который приходит и трудится, это какие учителя? По-разному Старший очень, возраст, Борис. А, у нас
1: есть и, и взрослые учителя, опытные. У нас есть и молодые учителя, которые работают пока тьютерами. А, это а, молодые люди, которые только закончили институт. Или год назад закончили институт. И я думаю, что а, вот в этом и есть секрета а, любого а, коллектива построения профессиональной команды. Это молодость и опыт. Когда есть приятные я думаю, что все будет хорошо. И мы сейчас делаем все для того, чтобы молодые учителя обучились различным подходам, закрепили знания, полученные в университетах государственных города Москвы, и, соответственно, уже продолжили работу в нашей школе в качестве уже самостоятельного педагога.
0: Ну, это круто, круто. Давайте вообще создавать больше возможностей для учителей, для учеников. Как выращивать картошку? Боже, Борис, Борис, у вас. Борис, ты не прав, я скажу честно, хотя такого не было. Пора Луну и Марс осваивать, а мы огурцы, в школах пропал. Вы мне объясните, Борис, вы за элитарность или все-таки за огурцы, чтобы людям было нормально? Вы наш пролетарий или вы как-то так вот, больше клитки скажите? Вы там не заигрываетесь, Борис, со своим дискурсом. Давайте к нам, возвращайтесь к народу, и мы вас здесь ждем. Я с Татьяной, мы вас здесь ждем на радио «Говорит Москва» в радиоакадемии, и об этом всем нужно говорить. Давайте говорить, давайте создавать возможность для учителей, чтобы они не уходили из профессии. Пусть они вместо того, чтобы уходить навсегда, ставить замок на себе, как на учителя, и говорить, больше сюда не вернуть, пусть переходят в другие формы. Но сохраняют свое присутствие в профессии, развиваются, становятся круче, растут вместе, чтобы родители тоже постоянно участвовали в мероприятиях в школу, чтобы родители хотели прийти в школу. Вот это важно. Они скидывали на бедных учителей. Я просто каждый раз приезжаю в регион, и я с учителями собираюсь. Слушайте, воют. Воют от некоторых товарищей, которые вот просто взяли свое э, дитя, закинули. А оно там сходит с ума. Ой, как иногда сходит с ума. Ой-ой-ой. Все, все тумаки на учителя. Справедливо.
1: Да, к сожалению, если ребенок сходит с ума, то первое, где надо искать проблему, это в семье. Ребенок показывает, что ему плохо. И здесь, безусловно, вот недаром в федеральном законе об образовании написано, что образование это трехсторонний процесс. Конечно. Родитель, учитель, ребенок. Поэтому нельзя не одну сторону из этого процесса исключить, тут же будет перекос, и тут же образовательный процесс остановится.
0: Да, а мы за то, чтобы он продолжался, был замечательным, разным, всевозможным, и все-все-все находили себя. Ведь самое главное, мне кажется, в жизни – это найти себя. Особенно для ребенка, для тех, кто э, старается, э, так стирает. Э, у меня 77 пишет, так стирает с доски в школе у Татьяны ученик. Ответ так и не получил. Ну, помогают по классу дети.
1: Ну, конечно, да.
0: Поэтому и вместе с вами, да, а давайте вы сами приходите и посмотрите, как это учиться в разных школах. Поэтому, дорогие друзья, сегодня в Радиоакадемии я, Борис Чернышов, у меня в гостях сегодня замечательный человек, руководитель, основатель детского сада и школы Мир Интеллект Открытия Образования, президент Ассоциации Частных Школ и Детских Садов Столицы, Татьяна Айрапетова. А я вам скажу одну вещь. Всем добра, все пусть получается, дети пусть растут здоровыми, а мы с вами встретимся ровно через неделю. Это говорит Москва и Радиоакадемия. Всем пока-пока.